0: Aprende a llevar una vida plena. El doctor César Lozano te enseña cómo. Aquí inicia por el placer de vivir. Una producción de Euforia Música.
1: Amigas, amigos, en los Estados Unidos, feliz de compartir con ustedes por el placer de vivir. Un programa que deseamos que sea de tu preferencia. Siempre soy César Lozano. Quédate con nosotros. ¿Sabes cuál es el tema de hoy? Asústame, Panteón. Platicando con mis muertos. De eso vamos a platicar el día de hoy. Quédate en el placer de vivir. Yo sé que para muchos este tema puede ocasionar cierto malestar. Habemos gente muy escéptica y me voy a... Claro que voy a decir que soy muy escéptico con este tipo de temas. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que los muertos se van y no vuelven. Mira, yo hice un pacto con mi madre. ¿Qué te diré? Casi meses, seis meses antes de que ella falleciera de manera, de manera espontánea, sin ninguna enfermedad previa. Y le dije, mamá, el primero que se pela viene y platica, ¿sí? Y mi mamá, cállese la boca, yo no quiero que usted se me muera jamás. Mamita, me voy a morir un día. Bueno, me refiero antes que yo, me dijo. Pues sí, se le cumplió, se murió primero ella, pero es fecha que no ha venido. Y de repente oigo ruidos abajo y digo, ¿será mi madre? Y no, hombre, no es nadie. Yo no sé si el día de hoy tú estás en condiciones de escuchar un tema bastante fuerte de una mujer que cuando, cu cuando te cuente su historia, de veras que te va a dejar muy pensativa. Georgette Rivera está aquí en cabina viene el día de hoy a platicar contigo sobre este tema tan fuerte y de cuándo empezó a nacer en ella este tipo de habilidad que yo paso, gracias, ¿eh? paso, no la quiero ni quiero que se me otorgue de poder ver y platicar con personas que, que se fueron al más allá y que de repente andan el más acá bueno, no crees en esto, pues no, cámbiele bueno, no le cambie, mejor escuche para que juzgue ándele, mejor escucha Mejor verifica toda la información que ella te va a decir. Georgette Rivera está aquí en cabina y te aseguro que va a estar interesantísimo el tema. Ella es doctorado en Letras Modernas, maestra de literatura en la Universidad Iberoamericana. Ha sido miembro del Consejo Editorial del Grupo Reforma. Además, ha impartido conferencias sobre Carlos Fuentes y su obra. Y ha escrito muchos artículos de literatura y recomendaciones literarias. Trabajó en Televisa como directora de libros para la página de esmas.com y actualmente se dedica a la podomancia. Estuvo aquí en el programa hace unos días y nos dejó impactados con el tema de la podomancia, la lectura de los pies. Ya ves que hay gente que lee las manos, hay gente que lee el iris, hay gente que lee... Bueno, ella lee los pies, pero hoy viene a hablar sobre contacto con tus muertos. ¿Te quedas con nosotros? Esto es Por el Placer de Vivir. Quédate con nosotros
0: la vida nos da muchos motivos para ser feliz aprende a encontrar esos motivos aquí en Por el Placer de Vivir
1: con César Lozano los cuatro jinetes del apocalipsis en una relación de pareja, o sea los terapeutas llegan al acuerdo de que cuando estos cuatro errores se presentan en una discusión de pareja esto está poniendo en riesgo tu relación a ver, ¿quieres hacer un test conmigo si tienes pareja? Tú vas diciendo, cumplo, 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 cumplo. A lo mejor tienen los cuatro. A lo mejor dicen, no, no tengo ninguna. Suertuda, suertudo. Uno, cuando usas la crítica a tu pareja, pero ya en cada discusión lo criticas, la criticas. O sea, usas las palabras, es que tú siempre, es que tú nunca. Bueno, si deseas cambiar este comportamiento, los terapeutas del Instituto Gottman recomiendan el siguiente antídoto. Describe la situación sin juzgar, abandona el uso de las palabras siempre y nunca, expresa lo que sientes claramente, pero sin adjetivizar, y pide exactamente lo que necesitas de manera positiva. El primero es la crítica. El segundo, el desprecio. El doctor Gottman, del Instituto Gottman, que ya sabes que ha hablado sobre relaciones de pareja asertivas y los problemas más graves en la relación de pareja, descubrió que el desprecio, fíjate lo que dijo, es el... Predictor Número uno De que va a haber un divorcio ¿Sabes cuál es la señal más clara De, de desprecio? Agárrate Cuando volteas tus ojos hacia arriba ¡Ey! ¡Ahí voy! ¡Ay, ¡Qué bien friega tu mamá Mijito! Y los ojos de desprecio ¡Sas! Tres Yo sé que ahorita está causando impacto esto Pero la verdad eh, La actitud defensiva Tercer jinete del apocalipsis Dice el doctor Gottman eh, suele ser ante la crítica general. Me, ay, no, no, no. Yo no, yo jamás hago. Yo nunca. Ay, no, no, no. Es que eres tú. No aceptas tus errores. Siempre a la defensiva. O sea, doña perfecta. Don perfecto reséndiz. Para servirle a usted. Yo, yo no he hecho nada. No, la enojada eres tú. ¿Te suenan estas palabritas? Cuarto jinete del apocalipsis. La técnica del cerrojo. Una táctica muy desagradable. O sea, es. Bueno, ya. Ya no hablemos. Espérame, no, es que. No, ya, ya. Tú ganaste. Sí, está bien, ya. Tú siempre ganas. Ya, 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 ya. Ah, le bajamos, ya. Ay, y te quedas emperrado y se queda emperrada. O los dos emperrados. O sea, ya no hablamos. Ahí están. El silencio sepulcral que surge después de una discusión. ¿Te suenan estos cuatro? ¿Te suenan, Joel?
2: Conozco a gente, doctor, que suena así.
1: Claro, pero ¿qué híjole. esperanzas que nosotros tengamos alguno de estos?
2: Yo conozco a personas que sí, como lo hizo al final el último punto. Ay, sí, bueno, sí, ahorita después ya. la... Ya, ya, ya. ya me la sé, ¿ya? Amigas
1: tuyas que son así. Claro, híjole, no, no,
2: Dame tu no, nota de día, no te quemes, porque te están oyendo ahorita. <ríe> Hoy mejor les comparto mi nota curiosa. Me he dado cuenta, doctor, que dentro de redes sociales, pues, muchas personas eh, comparten fotos de sus mascotas, de sus animalitos. Y en Facebook y otras redes sociales causan sensación como dato, solamente en Estados Unidos el pasado 2018 los dueños de mascotas se gastaron más de 69 mil millones de dólares en productos en servicios y por supuesto en atención médica en sus mascotas y esto hace entrever que cada vez más es la importancia de las mascotas en la sociedad incluso doctor, existe una red social para mascotas llamada Pets B que bueno, este eslogan que se llama No se permiten humanos es todo un éxito, por eso existen diferentes cuentas en Instagram de mascotas por ejemplo uno de esos es el, es el caso de Real Grumpy Cat que es un gato que me imagino que usted lo ha visto que hacen memes donde está el gato como que se pareciera enojado es muy famoso ese gato y actualmente este cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram es uno de los gatos más ricos y por supuesto hay otro que se llama COVID the Cat que parece como si fuera un dibujo pero no es un dibujo, tiene ojos azules un y gato tiene un blanco, rico, ¿verdad? es un gato blanco, exactamente, ¿lo sigue? no, a mí los gatos <risa> lo respeto bueno, les voy a compartir cuáles son los gatos más famosos. Y bueno, que también nos compartan las fotos de sus mascotas A ver, pándeme las fotos
1: de sus... Yo, yo he subido, tú sabes bien que soy claro, amante Carmela. de los animales. O a sea, Carmelita, mi perrita que ahorita tiene una enfermedad mental y no me reconoce y no reconoce a nadie. Imagínate el susto cada que llega alguien a, a visitar a Carmela. Exacto. Y tienes que volverte a, a ganar su cariño. Todos los días es eres nuevo para ella. Pero era mi perrita, pero ya sabes que siempre la... Y Renata, mi perra que tengo ya sabes dónde, es una ah, perra hermosa, y también a Fermín y Nora, que son unas ninfas, y próximamente dos perras más que voy a adoptar. ¡Qué bárbaro. Que son callejeras, pero que las, que las vamos a adoptar muy pronto. Adopten mascotas. Mejor en lugar de comprar. Adopten. adopten. Gracias Joel por tu nota, y mándanos las fotos de sus mascotas y cómo se llaman, porque cada nombre, pues a mí, a mí Ándele, me ha cada, Cómo que, se llaman Si yo le pongo nombres de una, Fermín, Nora, Renata, Carmela, a mí me gusta ponerle señalos porque las amo, los adoro, los, mis mascotas Ah no, hay gente que se ofende, y dice, ¿por sí, qué claro le pusiste Carmela tu perra? Una tía que tengo, mi tía Carmela <risa> se puso en Enojada Tía, pero si siéntete halagada Ándale, que vea una pausa, no te vayas, estás en El Placer de Vivir, contacto. ¿Tú crees en esto, Joel? Mira, aquí está Jordi Rivera, a ver.
2: Pues Jordiette se me queda viendo, yo no creo, la verdad. Bueno, hasta ver, no creer.
1: Me, es, bueno, mira la cara uh -huh. que te está haciendo Giorgette <risa> Rivera, hoy aquí en El Placer de Vivir, contacto, contacto con mis muertos. Quédate con nosotros.
0: Atrévete a liberar tus sentidos. Imagina y descubre todo lo grandioso que está por venir. Estás escuchando Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Tal y como lo dije al inicio de este programa, le doy la bienvenida a Georgette Rivera, que es conocida a nivel internacional, pero muy poca gente sabe que es doctorada en letras. Oye, yo no sabía, mira.
3: Doctor, encanta. Oye.
1: Además, miembro del consejo editorial de un periódico muy importante. Ha impartido conferencias sobre Carlos Fuentes, a quien admiro tanto, artículos de literatura. Bueno, eres una mujer muy letrada.
3: La verdad es que me encantan las letras, además de leer pies, me encanta leer libros.
1: La mujer lee pies, así como lo yo. Podomancia se llama.
3: Exactamente. Que
1: podemos decir que es la adivinación.
3: Es la adivinación, es un método auspicioso, espiritual, por medio del cual puedo yo enterarme de mi pasado, presente, futuro, karma, dharma, vidas anteriores. ¿Y qué
1: porcentaje de seguridad tiene eso?
3: Bueno, esto es muy interesante, porque las personas que ya resolvieron su pasado, puede verse su futuro. ¿No? Es decir, la persona que no está instalada en el dolor o en el coraje tiene otras opciones de estar viviendo en la vida, de ver las cosas lindas que se le presentan, de tomar decisiones, pero aquella que está, por ejemplo, atravesando por una pérdida o una situación de la que se está quejando todo el tiempo, ese va a ser su futuro. ¿no?
1: A ver, la podomancia. El día de hoy, aparte de que Giorgia Rivera tiene una historia de muy original de niña, después lo platicaremos en otro programa porque ella... Su papá la llevaba a las autopsias, tu papá se dedicaba a eso. Sí,
3: los dos, mis padres fueron médicos forenses muchos años.
1: Fueron médicos forenses, ya no viven.
3: Sí, 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 Ya, ya ahorita ya no ya no se dedican ah, a... o
1: sea, a... tuvieron una actividad como médicos Exacto, forenses.
3: como de 10 años. Y
1: llevaban a la niña a las autopsias, a los cinco años, sentadita. Aquí siéntate, mijita, mientras abrimos aquí a la señora. Exacto. Y la señora se ponía... A ver, es que me da mucha risa, con todo respeto lo digo... Pero necesitamos que conozcas a Giorget. Eh, la señora empezabas a oírla tú, la muerta, a decirte... ¿Qué te, qué te decía? Tengo con...
3: una anécdota muy curiosa porque llegué de la primaria, entonces mis papás me dijeron, no, nos tenemos que ir, no tenemos con quién dejarte y nos vas a acompañar. Entonces estaba un señor tendido en la plancha, literal, ¿no? Lo digo con mucho respeto. Y mientras ellos estaban diseccionando y estaban haciendo su trabajo yo veía al señor que se levantaba, o sea, que hacía este, como cuando una persona se levanta, pero no sé si lo ha visto como en películas, sí, que sí, es como claro. el negativo de las fotos antiguas, sí. bueno, así, y el señor me contaba, venía en, la, en el automóvil, eh, no me fijé, estaba lloviendo, choqué, me fui a una cuneta, y atrás está el pastel de cumpleaños de mi hijo, mi hijo se llama fulanito de tal. Y niño? tú a los
1: cinco años le decías a tu mamá, mamá, el Señor está diciendo esto.
3: Cuando llegábamos a la casa.
1: Y tu mamá, mi hijita, ¿qué tienes? ¿Qué te
3: pasa? Pídele a Dios que esas <risa> cosas no te sucedan. <risa> <risa>
1: Arrepiéntete y cree en el Evangelio. A ver, si te lo decía en serio.
3: Sí, mi mamá es una, una persona muy este, creyente, o sea, mi, y fiel a Dios. Eh, son distintos. Mi papá es dos por dos son cuatro, y mi mamá es pide a los ángeles que te ayuden. Entonces yo le, le contaba a mi mamá y me decía que esas cosas, bueno, tendría que empezar por no creer que estaban sucediendo, y dos pues que a lo mejor era una forma en la que yo me distraía y hacía un correlato de algo que me imaginaba que estaba sucediendo, pero en cada autopsia era diferente entonces con este señor pasó me dijo el nombre de su hijo eh, me dijo que el pastel estaba detrás de, de donde se asie, de, de la, del asiento que no llegó al cumpleaños y que sabía que su hijo no lo iba a perdonar porque se iba a quedar sin fiesta para siempre cuando estoy en la secundaria, tuve un evento de que a un niño le hicieron, no sé si le ha pasado que iban a la secundaria, a la prepa y les hacían el pastel en el, en el salón. Y este niño iba a hacer el cumpleaños y dijo que él no quería nada. Le dije, ¿por qué no quieres? Pues porque me da mucha tristeza. Entonces, me viene este recuerdo le dije, ¿tu papá se llamaba así? Sí. El pastel que tu papá te llevaba el día de tu cumpleaños se quedó detrás del coche, tu papá murió, te pide disculpas, porque él hubiera querido que tuvieras tu cumpleaños para siempre, pero tu cumpleaños dejó de celebrarse porque es el. ahora es la conmemoración de la fecha en la que tu papá murió. Y fue mi compañero bueno, en la secundaria. Dios,
1: y la vida te lo volvió, te puso a ese niño. Exactamente. A ver, y casos como ese has tenido muchos. Yo muchos, pienso. muchos. A ver. La gente puede estarte escuchando ahorita y en tantos lugares y puede decir, ¡Ay, no, por favor! Claro que los muertos están dormidos y por ningún motivo. ¿Qué le dices a la gente escéptica que no te cree? Estoy hablando con una doctora en letras. Una mujer que, que, que habla sobre, <risa> da conferencias, dicta conferencias a nivel internacional. A ver, ¿qué le dices a la gente escéptica? Porque yo soy escéptico, pero ahorita antes del aire me dijo varias cositas que me quedé impactado. A ver, bueno. ¿qué le dices?
3: Nosotros somos puramente energía y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso no lo dije yo, eso está a nivel científico comprobado. Entonces, en el momento que toda la energía sale del cuerpo, esa energía va a otro lugar. Entonces, lejos de que eso se vaya a un féretro y esté bajo la tierra, ese es el cuerpo físico. Pero el cuerpo astral, el cuerpo espiritual, el cuerpo que brilla ese cuerpo tiene una vida después de haber estado anclado en un cuerpo físico. Uh -huh. Entonces, sube a planos más elevados de conciencia y trata de ver a dónde se va para evolucionar de una mejor manera. Entonces, siempre hay una evolución. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede pasar? Pues algo muy interesante. Si esas personas saben que sus familiares, que sus seres queridos tienen dolor, tratan a través de varios medios de comunicarse. Los sueños. Los sueños, que es un terreno muy fértil para hacerlo, porque yo salgo de mi cuerpo y ese ser que ya murió no tiene cuerpo, entonces las almas se encuentran en un plano diferente y ahí se pueden, o sea, puede soñar cualquier persona que estuvo con su madre, con su padre, que le dio un mensaje, que pudieron tener cierto tipo de convenio sí, porque de, gente que de, de despedida. Ha muerto con,
1: con la carencia de poderse despedir, claro, de repente dice, es que soñé a mi mamá y me decía esto entonces esa es una forma de poderse comunicar
3: el sueño es el terreno más fértil otro si una persona no cree en nada de esto puede ser que mi vecino llegue y me diga vi a tu abuelo, vi a tu abuela resulta que me dio un mensaje para ti o que por ejemplo yo esté viendo la televisión y súbitamente se prenda, no sé, el auto se prenda ya. una bodeguita donde tengo guardadas otras cosas y que nadie entra ahí
1: ella es Georgette Rivera, bueno, este es un menú por el placer de vivir ha traído a tantas personalidades a esta cabina y hoy traigo una personalidad para mí que admiro mucho que es Georgette, una mujer que tiene años estudiando esto y para la gente que, vamos a una pausa, pero para la gente que... Dice, ¿tú crees que después de muertos en el velorio ellos pueden estar viendo su velorio? Por supuesto. Me lo contestas ahorita. Pueden estar oyendo lo que están diciendo porque yo me cuido mucho cuando voy a un velorio a dar el pésame porque se me hace que el muerto anda ahí. Bueno, no sé. Ok. Puede ser que la gente... Bueno, yo sé que hay gente que ahorita me va a decir, por favor, César Lozano, ¿por qué estás metiéndote ese cada quien tiene sus creencias. Ella viene a presentar lo que ella sabe, lo que ella ha vivido. Usted crea esto o no lo crea, pero escuche lo que va a oír o escuche lo que va a decir después de esta pausa. Georgette Rivera la encuentras en Facebook como...
3: Como Georgette Rivera o en Twitter, arroba Podomancia.
1: Se escribe Georgette Rivera así, georgette.com. Con qué feo soy yo.
3: Georgette con doble T. <risa> es que la gente dice: puse Georgette con Y.
1: No seas una carroza. A ver, Georgette, Georgette Rivera. Rivera. Así se escribe. No, eh. ya está
3: peor cuando me dicen Janet.
1: <risa> Ahorita volvemos. Estás en el placer de vivir. Una actitud positiva
0: depende solo de ti. Estás escuchando Por el placer de vivir.
1: Acabas de sintonizar Por el placer de vivir hoy. Me siento orgulloso, contento de recibir a una amiga querida, Georgette Rivera. Ella no sabe que yo la admiro desde hace mucho tiempo, desde que venía aquí a dar, con, a dar pláticas, conferencias, a un teatro en Monterrey. Bueno, el programa es nacional internacional, se transmite en tantos lugares. Eh, platicando con mis muertos, el título bien fuerte. A ver. Muy fuerte. Después de que alguien muere, tu experiencia, ¿qué? Puedo decir que esto está certificado? Porque pues nadie sabemos. Yo siempre he creído que la que después de muerto me voy al cielo, eso es mi creencia religiosa, yo creo que existe un purgatorio, bueno, a mí, a mí claro. me educaron con eso, tú eres creyente.
3: Yo solo tengo un patrón y está allá arriba, y él es el que le rinde Pero cuenta. no
1: tienes una religión.
3: Realmente soy ecuménica, Toma lo mejor Vas a de la todo. iglesia,
1: vas a la iglesia católica, puedes ir a una iglesia con los
3: budistas, puedo ir a, a un lugar donde yo sienta que realmente me encuentro, pero mi lugar de oración es mi casa, mi altar, tengo un altar donde tengo a Jesús, pero tengo un Buda, pero tengo este a Krishnamurti, pero tengo este varias, varias figuras que para mí representan deidades que nos han venido a iluminar y a dar muchísima sabiduría.
1: La pregunta que más me formulan desde que empezó el programa en redes sociales y en el whatsapp oficial del programa más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta Quieren contactar, no a una, no una muerta, a una viva, Georgette Rivera, más cincuenta y dos, uno, Para quienes acaban de sintonizar el programa, cuando ella era niña, a los 5 años le llevaban a su papá, eran médicos forenses, ya viven los dos, pero ya no practican la medicina forense, y ella veía y la sentaba en una sillita mientras el papá abría el cuerpo y veía la figura de cómo se sentía, no, no que se levantara el muerto, sino como... Un,
3: Sí, que, que tenía una reacción a nivel astral. Y hablaba contigo. Y hablaba conmigo.
1: ¿Tú crees que ese es un don?
3: Yo creo que es, sí, una capacidad. ¿Y por qué
1: lo tienes tú y no lo tengo yo y no lo tiene nadie? A ver, ¿cómo es eso?
3: ¿Lo tienen todos? ¿Mm? ¿Usted lo tiene?
1: Gracias, prefiero no tenerlo. No me lo digas. A ver, entonces todos lo podemos desarrollar.
3: Sí, pero por ejemplo, le, le voy a dar un ejemplo muy claro. Usted es doctor. Sí. Cuando un niño de pequeño a los dos meses tiene una estenosis pilórica, uh -huh. el niño puede decir dónde le duele. El doctor tiene un don particular para poder dar un diagnóstico porque es una persona que se está metiendo en un campo de interpretación, que es como la hermenéutica Depende mística. Depende que te
1: metas, puedes interpretar. Exacto. Bueno, ya muy bien contestado. Estenosis pirórica, bueno, ya me voy a poner a explicar <risa> qué es eso. A ver, rápidamente, la gente recién muerta está todavía en un plano terrenal, no se termina de ir según tu en experiencia. Astral. Estoy hablando de lo que Georgette Rivera ha vivido y lo que ella ha estudiado. A ver.
3: Este es el cuerpo físico el que llevan a un féretro, el que se va al panteón, pero el cuerpo astral que es una esencia, sale y entonces está en los espacios podríamos decir aquí arriba en la cabina a un metro de nosotros, ¿no? Pero ahorita o
1: sea, no, ¿verdad? ahorita No, no ahorita ahora no, aquí. Doctor, Gracias, ahorita o sea. no
3: Entonces, ese cuerpo astral se queda ahí y es capaz de poder tener la información de lo que está hablando Joel, de lo que está pensando usted, de lo que está
1: pensando también. Claro,
3: porque tienen la capacidad de poder tener la telepatía, o sea, ellos pueden telepatear todos los pensamientos de yo lo quería, yo no lo quería, yo vine porque no me van a dejar nada en la herencia, pero yo no, yo no lo hubiera querido hacer, a mí me cayó siempre o mal. Qué
1: fea la arreglaron en la caja.
3: Sí. A abusadas, señoras, por favor. Mira nomás qué madreada.
1: Oye, oye, es que me acordé de una persona que fue al velorio de un amigo mío y dijo, tan avaro que fue y qué bueno que no se llevó nada. El muerto escuchó.
3: Claro. Y se entera, por supuesto, entonces es una reacción muy fuerte para ellos, porque realmente se enteran cuál era el sentimiento de los hijos, de los, de los parientes, pero el real, no el que hubiéramos querido que sintieran por nosotros, sino aquel que viene del corazón.
1: Pero ya se fueron, ¿qué nos afecta? A ver, a, a ver. Okay. Bueno, ya se fueron, ¿qué puede afectarte?
3: Ellos ya se fueron, pero hay algo que se llama culpa. Y que a muchas personas aquí en vivo no les permite tener una vida en paz, tranquila. Entonces, cuando una persona pierde la tranquilidad y pierde la paz, no está viviendo. Está sobreviviendo. O sea, no puede experimentar el placer de vivir.
1: Que vuelva más seguido la Georgette <risas> Rivera. A ver, entonces, ¿tú, los ¿cuántos días se quedan? Nueve Depende. días,
3: diez días. Entonces,
1: ¿es bueno el novenario? Es
3: bueno el novenario porque les ayudan a ellos a abrir sus planos espaciotemporales para irse a un lugar más elevado de conciencia. Es bueno
1: rezar el rosario.
3: sí. En lo que las personas crean, el rosario, o hacer las misas. Oye,
1: pero en la India los queman.
3: Ok, eso lo hacen porque se supone... Bueno,
1: qué pena de palabra, voy a cambiar mi palabra. En la India los incineran, bueno, sí, los incineran sí, sí. y luego los tiran al río.
3: Tiene en que ver cierta parte? con el hecho de que ellos eh, consideran que a través del vello, o sea, de cualquier tipo de, cab de cabello, es como una antena entonces los mantendría completamente en comunicación y estarían uh -huh. ¿no? Mo y es moviendo. un cuerpo eso, y es como un bien cuer lo
1: dijiste, ¿no? Es, Exactamente. Su, no es el cuerpo astral que tú Exacto. mencionabas eh, ¿cuál otra pregunta la que más te formulan? me quedan dos, un minuto y medio qué otra la que más te formulan, porque si tú leyeras todo lo que la gente está preguntando, ahí en la pantalla lo estoy viendo y es impresionante la cantidad de preguntas ¿tú qué dirías?
3: ¿dónde puedo encontrar a mi ah, papá andale, a mi sí. mamá? ¿qué están haciendo? Okay. ¿se puede eso? ¿están mis padres juntos? para empezar no están juntos. ¿Por qué? Porque la experiencia de vida suya y la experiencia de vida de la otra persona no son iguales. O sea, si yo me generé cierto tipo de karmas en esta vida y me comporté de una manera deshonesta, no me voy a ir al mismo lugar de una persona que fue honesta, que se condujo a través de la ética, de los principios. Entonces, o sea, en
1: el cielo hay niveles.
3: Claro. Hay vamos a decir una cosa hay Perdón que me
1: meta, pero pues de forma como sí, lo interpreto sí. Depende de la vida que tuviste, depende sí. del amor que sembraste Vas a estar en Exacto. cierto lugar Más privilegiado
3: Sí, y depende el círculo o núcleo de creencias a través del cual la persona fue educada O sea, si es una persona que se educó a través de la culpa, a través del miedo Entonces es una persona que se va a ir a exactamente a un lugar horrible, espantoso, un purgatorio pero si es una persona que sabe, que tiene la capacidad de poder a ir a un lugar de, un, de una belleza infinita. Ahí va. Donde no hay miedo, donde no hay dolor, donde no hay tiempo, donde no hay espacio. Va a poder cruzar el jardín de las flores y va a poder llegar a una nueva tierra.
1: Mi papá no, estoy leyendo un mensaje, mi, mi papá no, no pudo despedirse de mí ni yo de él, obviamente. Porque murió de repente y me siento culpable de esto. Mi mamá mi papá siempre decía que... que mi papá siempre decía que nunca se quería ir sin despedir. ¿Qué le dirías a él que me está escribiendo?
3: Primero que nada, la culpa no existe. Es una forma de anclarnos al miedo, es una forma de no permitirnos seguir adelante. Entonces, no sientas eso, porque en el, en el cuerpo físico existen ese tipo de cuestiones que nos hacen que nos podamos estar... 10 años, 20 años, culpando de cosas que no necesitamos. Pero cuando salimos de él, el perdón es lo que se nos otorga. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay juicio. Ahí ya no hay miedos. Ahí ya regresamos al Padre. Regresamos a la fuente. Regresamos a la conciencia universal y nos volvemos uno con el monte, con la planta, con el, con el otro hermano, con las flores. Entonces, se puede oír muy eh, romántico. Pero de alguna manera, cuando regresamos a la tierra, a la madre, somos polvo estelar.
1: Es que le mande bendiciones, bendiciones. que agradezca los días vividos Exacto. y que lo supere.
3: Sí, exactamente.
1: Eso es algún día me voy a reencontrar con mi mamá, pues entonces a lo mejor no.
3: A lo mejor no, pero muchas veces ellos tienen la función de venir. Cuando Vi, la cuando persona, te mueres
1: bien ayudarte al paso. Claro,
3: el tío, el primo, la abuelita, y ¿quién cree? Lo más importante, las mascotas porque ellos también van a un plano espiritual, no precisamente el que van los hombres porque su grado de evolución no es tanto, ¿no? Pero vienen. Vienen. Las mascotas vienen y son a los primeros que, vi que ven, en, un, en en donde está ese túnel del que muchas personas... ¿Es el del túnel? Sí, a mí me pasó, yo estuve muerta eh, 24 segundos.
1: ¿Viste el túnel? ¿Viste la luz? Sí. ¿Viste todo?
3: Y me dijeron que todavía no me tocaba que tenía que venir al placer de vivir. Ella hey, es Georgette Rivera, buena para
1: improvisar. Gracias por haber estado en Gracias el programa, a usted, doctor, encanta Vamos a seguir hablando de esto muy pronto. Va a estar cada Muchas mes gracias. Georgette Rivera en el placer de vivir como colaboradora. Gracias por aceptar Gracias a esto. usted,
3: al contrario.
1: Georgette Rivera en Facebook.
3: Georgette Rivera Facebook, arroba podomancia en Twitter, Instagram Georgette Podomancia.
1: Georgette Podomancia, arroba en, en el canal de YouTube aparecen los datos, Georgette Rivera se escribe Georgete.
3: Sí, al final soy feísimo, ¿verdad? Bueno, una pausa, no te
1: vayas, ahorita volvemos. <risa> Llénate de una actitud positiva <risa> por
0: el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Vamos con el segmento Pregúntale a César, porque una segunda opinión siempre ayuda mucho más. 52-1-81-28-6-10-170. A ver, lo voy a repetir para que lo apuntes y por favor envíame una nota de voz, como lo hizo Adrianita Flores, aquí en Estados Unidos, más 521 8128 610 170. Es el número de por el placer de vivir, donde puedes mandar notas de voz para darte una segunda opinión. Joel, córreme el pregúntale a César del día de hoy. Hola,
3: doctor César, mi nombre es Adriana Flores. Quería que me diera algún consejo o ánimo. El programa de hoy está está muy bueno. Eh, yo desde el mes de agosto del año pasado sufrí de depresión. Tenía miedo de salir, eh, lloraba todo el día, quería estar nada más acostada. Gracias a Dios, ahorita estoy un poco mejor, pero sí quisiera que me diera algún consejo. Gracias.
1: Adriánita, me duele mucho la depresión que estás sufriendo, obviamente es algo muy doloroso, quien sufre la depresión a lo mejor no pide ayuda porque muchas veces dice, dice no sé lo que tengo, pero tú sí estás pidiendo ayuda, ¿qué diferencia hay entre una etapa de tristeza y una depresión? El tiempo, si llevas más de dos o tres semanas con tristeza, eso ya es depresión, amiga, por favor ponte en contacto conmigo, Haz lo posible porque te quiero dar terapia a distancia. Tengo terapeutas que te pueden ayudar a distancia. Me gustaría que uno de ellos, Laura García, por ejemplo, te pueda apoyar. Así es que te vamos a contactar con ella para que, por favor, tomes terapia a distancia. Requieres con urgencia ayuda, ayuda terapéutica. Joel, por favor, contáctala a Adrianita Flores con... Laura García. Te lo encargo, por favor, Joel, porque este tipo de situaciones me duelen mucho que la gente esté deprimida y que, aparte, es peligroso que la gente tenga cierto tipo de depresión. Deseo de corazón que salgas adelante de esto, amiga. No me dices cuál es la razón de tu tristeza, no me lo explicas. Si quieres un consejo mío, lo único que te puedo decir ahorita, porque no tengo información, es que requieres con urgencia de terapia. Amigas, amigos de San Diego, voy a estar en Tijuana, muy cerquita de ustedes, en el foro. Este próximo 12 de febrero, 8 de la noche, y amigos de Tijuana, porque también esta estación se escucha allá en Tijuana, me acompañan a No te Enganches, todo pasa, la más divertida, amena, constructiva conferencia de un servidor, única presentación en el foro de Tijuana, terminando la gira de No te Enganches en Tijuana. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, claro que el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.
0: Conéctate con el Dr. César Lozano por Twitter e Instagram, arroba Dr. César Lozano.